0: Como começou a história das lives, né? Pandemia. Começou a chover de live no Instagram. Uma live atrás da outra. Foi chovendo, né? De lives. Aí eu falei, ah, vou fazer live também. Só que eu comecei fazendo as lives lá no perfil da Sofia E aí deu bom. Só que aí eu comecei a atrapalhar a Sofia, lá. Coitada. Às vezes ela tinha vídeo pra gravar. E eu lá na live, no, no perfil dela, enchendo o saco. E aí eu peguei e falei, quer saber, eu ia tanta gente do meu perfil pro dela, eu falei, ah, vou fazer no meu perfil mesmo. E aí começamos a fazer live aqui no meu perfil. Aí um dia eu fui lá um postzinho, escrito Trago Verdades, eu gostei do nome, e virou Trago Verdades. Então vamos lá, vamos trazer as verdades. Ele foi polêmico, Ele foi histórico e ele foi cruel. De quem nós estamos falando? Estamos falando de Adolf Hitler. Diálogo entre Hitler e quem recebeu ele após o seu desencarne. Seu nome é Adolf Hitler? Confere. Nasceu em 20 de abril de 1889? Confere. Morreu em 30 de abril de 1945? Não. Como não? Você está na minha frente e você morreu. Não, Hitler nunca morre. Hitler vai viver para sempre... na mente e no coração de muita gente. Hitler jamais será esquecido. Ah, ok. Mas... em carne... você morreu. Ok. Tem um documento na minha frente que está dizendo que você é responsável... Pelo assassinato de, direto de 6 milhões de judeus. E assassino indireto de 56 milhões de pessoas. Algo a dizer a sua defesa? Sim. Não reconheço nenhum desses crimes. Como? Está aqui no documento, aqui ninguém erra, ninguém falha. Então, onde é que está a parte que eu pego numa arma e atiro em um judeu? Que, qual foi o, o momento em que vocês me viram... jogando uma bomba na casa de um judeu? Não, você não fez isso, mas você ordenou. Sim. Mas eu não fui eu que matei ninguém. Eu ordenei, teve quem obedeceu. Agora, eu cheguei até aqui... inclusive eleito pelos judeus. Os judeus ajudaram a me eleger. E você está achando eu sou esse criminoso todo porém as pessoas se aliaram a mim por interesses iguais aos meus eu fui eleito pela maioria porque as pessoas tinham afinidades com aquilo que eu pensava Então eu não sou criminoso sozinho a humanidade é minha cúmplice e grande parte dela é minha cúmplice e os outros se aproveitaram da guerra que eu comecei por interesses próprios. Não tinha ninguém tentando salvar ninguém aqui. Não tinha nem inocente nessa história. Enfim. De qualquer forma. Você vai ser condenado à eternidade. Reza a lenda que Hitler. Iria ficar preso por mil anos. Num planeta prisão. Que é Plutão. Agora uma história de Hitler que poucas pessoas sabem. É que Hitler. Ele tinha um papel aqui, ele tinha que fazer a mesma coisa que Gandhi fez, que era libertar a Inglaterra, a Índia da Inglaterra. né Ele tinha que, que transformar a Alemanha numa Alemanha forte e tirar o domínio dos judeus, porque os judeus estavam dominando de verdade a Alemanha. Quando ele conseguiu fazer a Alemanha forte, ele foi chamado lá no, no plano espiritual e falaram para ele, ele falou eu, daqui eu não, eu não eu vou seguir em frente, eu não quero mais saber de vocês, não. Não, mas Hitler, já deu, tá tudo certo, tá tudo bem. Ele não, eu assumo os riscos das minhas escolhas. E foi quando ele foi tomado pelo poder e deu sequência. Mas agora vamos avaliar o diálogo de Hitler, que falou que por afinidade a humanidade se aliou a ele. Primeiro, é que foi o que a gente falou na outra live. Quando tem... A primeira versão de O Poderoso Chefão, estavam é, torcendo para O Poderoso Chefão. Na segunda versão, já estavam torcendo para o Eliot Ness. Só que na segunda versão, Eliot Ness era Kevin Costner, que na época era o galã. As pessoas, elas são tomadas pela aparência, pelo visual, um monte de gente assistiu lá La Casa de Papel... Que um monte de gente faz post quando entra a nova temporada... Posta nos no stories... Acho que alguém aqui já deve ter assistido... La Casa de Papel... Para quem vocês torcem lá La Casa de Papel? Para os bandidos? Ou para os mocinhos? Quando vocês assistem O Último Dragão... Para quem vocês estão torcendo? Para o traficante bonitão Miguel, o Miguel Garza? Aquele alto, bonito... Ou para a promotora que está na captura... e o investigador que está na captura dele. O que faz... com que nós... sempre est estamos torcendo... para os bandidos... e nunca para os mocinhos nos filmes? É a gente que não acredita mais no sistema? Hitler tinha razão? A gente realmente... está unido a essas pessoas por afinidade? Ou será porque a beleza física faz com que a gente ache aquilo interessante e bonito? Por quê? Que se torce para os bandidos de La Casa de Papel e não para os mocinhos? A gente acha que o, os mocinhos eles estão vendidos para o sistema? A gente não confia no sistema? E quer ir contra o sistema? É isso que faz com que as pessoas torçam? E criaram essa afinidade com Hitler? E é a beleza? Agora, e se isso fosse na vida real? Vocês sabiam que tem pessoas que torcem pelo PCC? Porque o PCC trouxe para as cadeias o que nenhum governo foi capaz de trazer, ordem não tem mais estupro em cadeia, não tem mais assassinado dentro da cadeia, porque se acontecer isso, vai se ver com o líder do PCC. Você sabia que existem comunidades, quando as pessoas não conseguem resolver as coisas entre família, ali, elas chamam alguém do PCC para resolver para elas, elas não vão chamar a polícia? Não sei se vocês sabiam dessa informação. Elas vão, chamam alguém do PCC e ele tem que resolver o conflito que está lidando ali com família, com problema de inquilino, que teria que fazer uma causa na justiça que demoraria anos, o PCC resolve, resolve lá, vamos acertar isso aqui agora. Isso é, é confiar mais é, na, na, na autoridade de, de, desse partido ou não confiar no sistema? O fato é que as pessoas se aliam a isso e se sentem seguras. Vocês já vocês repararam que em reportagem ninguém entrega ninguém? Porque, de alguma forma, eles são protegidos pelos traficantes da favela? Faz vocês pensarem é, nisso? Por que, que o ser humano se alia assim a esse tipo de situação? Agora, na vida real, a gente estaria torcendo para o bandido mesmo? Estaria torcendo para os assaltantes do banco? A gente quer que os bancos quebrem? Porque os bancos representam o governo oculto e inconscientemente a gente sabe disso? O que faz com que a maioria dos seres humanos se sintam assim? Então essa é a primeira pergunta. Nosso segundo convidado hoje é também polêmico. Famoso, deixou muitos livros é, escritos, inspirou e inspira muita gente, mas o que nele é realmente real? Provavelmente, algumas pessoas, depois que eu falava, eu falei, Ih, não quero mais ouvir essa live não, que é a Margot Pirou. Margot Pirou, vamos embora, porque... Ele é querido, ele é postado, ele é compartilhado... E ele deixou bons ensinamentos, sim... Embora os ensinamentos dele não, não são nenhuma novidade... Porque ele pegou da, da parte da, da sabedoria do jainistas, dos budistas e do Sufi... Ele se declara um mestre Sufi... Mas ele declarou que aos 21 anos de idade ele já tinha vencido o ego dele na sua totalidade e se aos 21 anos seu cérebro não está pronto vai ficar pronto só aos 25 e você começa a receber outro tipo de informação quando o teu cérebro está pronto então aos 30 você é considerado organicamente adulto porque Oxo disse isso e antes de Falar em qualquer coisa... eu quero saber quem assistiu o documentário. Porque quem assistiu aquele documentário... e falar que é imparcial a ele... ou porque é muito cego... Né? eu não vou falar que Oxo... é uma fraude... Né? como a gente falou da outra vez... mas Oxo é uma mentira. Porque ele estava... numa comunidade... onde o sexo era completamente livre... E isso não tem nada a ver com, com a liberdade de, de, de se ser quem é, ou de, é, da, da impureza, né? Porque ali você pode se relacionar livremente. Não, era uma putaria franciscana mesmo. Né? Ele estava numa, detido numa comunidade é, em Oregon, que o armamento que tinha na comunidade dele era maior que a do exército da cidade toda. E ele não sabia de nada. É, as pessoas que fizeram parte dessa comunidade chegaram a envenenar, a, porque a cidade começou a se incomodar com, com, a, com a comunidade do Oxo. Né? E, e aí aquelas, ele começou a envenenar as pessoas é, com intoxicação alimentar. E ele passou quatro anos, segundo ele, fazendo voto de silêncio e... É nítido para quem assistiu o documentário que quando ele quebrou o voto de silêncio dele, foi para falar mal da secretária dele, que era uma seguidora ávida dele, mas em algum momento da história, ou por ciúmes, ou pela briga de ego com outro seguidor dele que também, né, também gostava lá muito dele, tava tendo preferências ali com entrevistas com ele. Ela foi embora e ele me quebra o voto de silêncio, lembrando que ele usava um relógio todo de diamante de um milhão de reais, porque ele gostava de brilho, tá, gente? Tinha 100 Rolls Royce, avião, era tudo isso que Oxo tinha, mas ele já tinha vencido o ego, ele já tinha vencido o materialismo. A gente não entende por quê, né, que ele... Que ele... Teve tudo isso já tendo vencido o materialismo. E quando ele vem a público, uma das coisas que ele fala, e você vê nitidamente nos olhos dele a raiva, que é uma das vertentes do ego, quem fizer meu curso vai saber disso, a raiva dele quando ele fala que ele, que a secretária dele queria fazer sexo com ele, mas ele não faz sexo com a secretária dele. Não entendi porque que ele expôs essa mulher desse jeito. Ela simplesmente seguiu o ensinamento dela de viver a vida em liberdade. Seguiu, escolheu o caminho dela e foi embora. Ela não falou dele, ela não levou o nome dele para lugar nenhum. Isso só, só se deu depois que ele deu essa declaração. E ele deu um tiro no pé, porque ele foi tão idiota. Porque ele falou que ela é, fez armações na comunidade e o que abriu precedente para uma investigação e aí ele foi pego. E ele foi pego, foi, ele foi retirado de dentro do avião tentando fugir. Então, se você não tem mais ego, você é o puro. Você já se tornou amor. E se você se tornou amor, você confia na fonte. Você não fugiria, você enfrentaria, porque você... Conhece a sua colheita a partir do momento que você conhece o seu plantio. Porque Oxo foi pego fugindo. Ele foi preso na armadilha do próprio ego dele. Então Oxo é, tem, tem bons ensinamentos, mas ele não foi capaz de aprender aquilo que ele ensinou tão veementemente para as pessoas. Vou beber água. Acho que eu li Ó, alta ó, visitante Estão vendo aí ou não dá para ver? Porque ela é preta, a camiseta é preta Tudo é preto, não dá para ver nada, né? Um minutinho aí, gente Vamos pro Pro terceiro Não, ainda não é hora de ler Vamos para Agora, vamos amenizar isso Vamos para Clarice Lispector. Ah! Essa live foi tão maravilhosa e acaba que não ficou salva, né? E durante essa a live eu conversei, né? Com essa consciência que representa Clarice Lispector. E uma das frases dela foi Deixe-me doer se na minha dor eu aprender algo sobre mim. Isso é uma coisa que não está em nenhuma é, bibliografia da Clarice Lispector. Quando nós discutimos essa live, nós falamos de paixão de GH, que o nome ficou uma incógnita o que seria GH. Uma das estu estudiosas dela fala que é gênero humano e quando eu, acessando a consciência, ela falou gente, humanidade, é isso que significa é, GH, e a gente tem uma saga dela e uma barata, é disso que o livro se trata, de toda essa saga dela com a barata. E por que, que a barata tem essa representatividade? Né? Tanta gente usa a barata, Kafka usou a barata em a metamorfose, ela usou em a paixão é, de GH, e a barata... Quem, assim, nunca na vida se sentiu tão miserável como uma barata? Você se, sente tão, você se sente tão medíocre, você se sente tão inseto, né? E aí, naquela saga dela se enfrentar, ela enfrentar a barata, que é disso que vai se tratando a história toda, né? Que é você enfrentar você internamente e, em algum momento, ela esmaga essa barata. E aquela parte branca da barata sai para fora. Quantas vezes o ser humano esmaga o próprio peito em nome de alguma coisa, em nome de um amor, em nome de família, em nome de alguém. Quantas vezes você se esmaga a ponto de se rasgar, de se esmigalhar por dentro em nome de alguma coisa. E aí ela tem que engolir Aquela ela fica numa luta ali para comer aquela parte branca da barata e engolir de volta, né? Que isso é a representatividade do quê? De você engolir quem é você de volta. É você juntar os seus pedaços e trazer para dentro de você novamente, né? Você se esmaga tanto que você tem que juntar os seus pedaços de novo e trazer aquilo para dentro de você. E a representatividade de uma nova consciência em toda a, a trajetória do livro, ela está falando de um despertar de alguém que morre esmagado e tem que renascer de novo. Então eu recomendo para que quem não leu A Paixão Segundo GH ou quem não lê Clarice Lispector, por favor, faça esse favor para você e para o mundo pessoas com conteúdo o mundo precisa muito um outro que eu vou trazer mas vai ficar meio é, porque eu não eu, eu teria que dar uma relida para para trazer mas é a realidade de Madu né e a parte que que na época eu ia falar JP por que que você vai falar isso eu falei é, porque eu acho que eu tenho que falar isso para as pessoas não falei mas agora eu vou falar Agora não tem mais por que não falar. Agora já passou ao prazo, quem comprou o livro comprou, quem não comprou, sei lá, se vai comprar. O fato foi que quando chegou em, em, no, em meados da, da pandemia de 2020, da, desse ano, é, apareceu um trecho do livro, né, em que nesse livro ela previa... Né? Ela acorda em 2035, se eu não me engano, e ela pergunta, cadê a terra? Aí ele fala assim, a, a humanidade foi dizimada por um vírus em 2020, é, que matou mais da metade da população entre 2020 e 2021, né? e que é um vírus que, que matava as pessoas por frequência. E eu lembro que um pouco antes disso, eu havia feito um post dizendo que o Covid-19 matava pessoas que tinham muito medo. Na época era coronavírus ainda. E ela me trouxe isso, né? E tem o tem um trechinho do livro destacado que ficou correndo em WhatsApp, na internet. E a, a autora do livro ela simplesmente virou e falou assim: que. que ela tinha até esquecido que tinha esquecido li, que, escrito isso no livro, que não foi intuída coisa nenhuma, que ela só escreveu... Bom, sendo eu quem eu sou, fui rastrear a história, né, gente? O bom de ser uma médium assim é que você pode rastrear a verdade sobre a história. Foi ela mesmo que postou. Eu não entendi por que, que ela não assumiu. Olha, gente, o que eu escrevi em 2010, acho que foi escrito em 2010 o livro, Olha o que eu escrevi em 2010, eu olha, acabei prevendo isso aqui sem, mesmo sem saber inconscientemente. Talvez eu tenha sido intuída, mas ela quis pagar de... não, não sabia de nada. Eu achei hipocrisia da parte dela. Foi um livro muito bem construído. Né? E ela traz coisas assim, e quando você pega toda a odisseia da, do livro, em que ela acorda, né? você vê que tem muita coisa que, que faz sentido, que nem ela fica preocupada preocupada que ela tem que voltar para a Terra, e ele falou não se preocupe, quando você voltar para a Terra, vai ter se passado segundos. E isso é uma coisa que realmente acontece. As dimensões passam em tempos diferentes. Então, ou passa 15 dias lá, um dia aqui. Só que eles contam para ela que eles estão no marco zero do tempo, onde o tempo não passa, que é um lugar neutro no tempo. Esse lugar neutro no tempo também existe. Onde o tempo simplesmente é estático. Realmente não passa, o tempo realmente não existe, nem no, 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 na unidade de medida né, relativa. Então, ali, ela ia acontecer tudo ali e na Terra não ia, ela não, não ia ter passado nem cinco segundos. Assim. E aí, ela fala também da, da energia vril, que é a energia que, que os Atlantes usavam. Ela, ela fala um pouco sobre os Atlânticos, mas ela não explica. Ela fala sobre a energia abril, mas no livro ela não explica que essa energia abril, os Atlânticos usavam, que a energia solar, quase tudo em Atlântida funcionava com a energia solar. Ela só explica a energia abril como a sacral, né que quando um homem e uma mulher se unem no amor mais puro, potencializa no universo essa energia e potencializa na união dos dois. Mas o que ela também não falou foi do que isso é o que forma o Ântropos. A, a contraparte feminina com a contraparte masculina vai formar o antropos, né? Porque não adianta duas contrapartes femininas ou duas contrapartes masculinas, isso não dá o Ântropos. Você pode se unir, né? mas a, a sua energia abriu duas, duas energias femininas ou duas masculinas, não vai dar esse, esse poder no universo que é quando se forma o, o, ca o casal, o homem e a mulher. Então, ela também não explicou isso, mas ela fala de Nibiru, né? e quem foi em Nibiru, ela também não fala. Ela, ela, aliás, tem um trecho que eu vou ler aqui. ó. Não entendo por que manter segredo na Terra sobre a vida extraterrestre. Seria tão mais fácil se vocês ajudassem os seres humanos na Terra? Nós ajudamos em segredo, existe um bom motivo para isso. Uma das muitas leis que criamos, diria que uma das principais leis que a confederação intergaláctica criou, é a lei da não interferência, que é manter segredo absoluto sobre a existência de extraterrestres nos planetas em estágios primários de evolução, como o planeta Terra. Antigamente não mantínhamos esse segredo e algo terrível aconteceu no planeta Terra. Alguns extraterrestres confederados, vindo de outras estrelas e de outras naves, afetadas pela baixa densidade vibracional dos terráqueos recém-criados, começaram a sentir gosto pelo poder de sua ilusória superioridade. Se autoproclamaram poderosos deuses por serem os cientistas criadores da espécie humana terráquea, surgiram diversos deuses em diversas partes do planeta Terra, Muitos tinham ótimas intenções e realmente ajudavam os humanos na evolução, mas outros aproveitaram-se da oportunidade para obter trabalhadores braçais gratuitos para propósitos egoístas. Medo e esperança são ingredientes fundamentais para o controle da, da massa humana primitiva. Os poderosos e temidos deuses castigavam e, os desobedientes e prometiam paraíso aos devotos fiéis. Isso é um trecho do livro. Só que, vamos, dizer, vamos contar como isso aqui de fato aconteceu. Quando Nibiru se chocou, né? Com o sol. Quando Enki caiu aqui na Terra, ele era... Ele, 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 ele saiu brigado com o irmão do planeta dele. O planeta estava sofrendo... É, a falta do ouro no planeta estava criando buracos na atmosfera e cada nave é, deles tinha detector de ouro, porque quando eles passassem perto, eles iam lá recolhiam para cobrir os buracos da atmosfera. Ele teve uma briga de família, saiu expulso do planeta e caiu aqui na Terra. Quando ele chegou aqui na Terra, a nave dele apitava de tanto ouro que tinha na Terra e tem até hoje. né E aí ele começou a negociar numa videoconferência que faz inveja isso aqui né, só muitos milhões de anos atrás e ele começou a falar, eu sei o que pode salvar o nosso planeta eu consigo ouro ok mas eu só é, volto na minha condição de príncipe de novo, porque o irmão dele seria o rei e ele era o príncipe, né aí o irmão dele usou de artimanha e falou, não seja tolo você pode ser rei aí, mas eu vou ser rei aqui sozinho? Não, eu mando alguns para você e você vai poder reinar absoluto neste planeta. E foi quando ele chegou aqui e os caras com tacape, flecha, uma arminha de laser, alguém mais vai se levantar contra nós? Aí todo mundo ajoelhou, né? Eles eram os, os poderosos, só que o, eram os primatas, eles eram burros é aquele primeiro cérebro que a Valéria conta, o um cérebro pequenininho, que não tinha evoluído ainda, Ele falou, mas eles são muito tapados, a gente precisa de alguém para carregar o ouro. Foi aí que eles começaram a melhorar o cérebro humano. O geneticista, né, que é o que ela cita no livro, começa a fazer a melhoria dentro do cérebro humano e aí começa-se a evolução, mas eles não criaram a raça humana eles começaram a melhoria do cérebro e por isso o ouro foi tão supervalorizado pela raça humana, que depois eu falei numa live recente, sobre o cobre ser mais importante que o ouro, porque durante muito tempo a raça humana foi escrava em nome do ouro que tinha que recolher para colocar as placas no, no teto. E em nome de tudo isso também, dessa foi que, que Atlântida afundou, ela não fala da, de Atlântida afundar, acho que ela faz alguma alusão, não lembro direito, mas ela não conta porque porquê Atlântida afundou, né, e, e eles contam é, em histórias hoje que, é, no livro de Enoque, o apócrifo, que quando eles não foi um, foi, foram vários barcos que construíram, colocaram uma redoma eletromagnética em volta para não sofrer perda material e que eles foram embora no foguete. Isso conta no livro de Enoque, o apócrifo de Enoque. Embora a tradução está toda estranha, né, que é quando você traduz, perde muita coisa na tradução, mas eles não contam que a Atlântida afundou pelo poder da tecnologia que eles detinham e que estava já... É, um gente. O meu assistente de palco mandou esperar um minutinho. E que Atlântida, eles estavam querendo fazer uso da, dessa tecnologia poderosa. Eu já até falei sobre isso, vamos, é uma retrospectiva, né? A Carbon Altered, que é uma série, na segunda temporada, eles mostram um dos poderes, que seria o poder de Atlântida, que era de dizimar um planeta inteiro, praticamente. E aí, Atlântida foi afundada. E a chamada, os animaizinhos que foram em barcos, também isso foi traduzido de forma errada. Na verdade, eram as mônadas contendo o DNA de cada espécie, que eles espalharam posteriormente pelo planeta. Então, quem tem interesse, Realidade de madu foi um livro muito bem construído e traz todos esses pequenos pedaços. A única parte triste foi ela falar que não ter sido intuída, porque ninguém ia construir um livro com tanta informação.
1: Projeto Harp.
0: Projeto HAARP, Que eu não assisti o que seria, ele mandou.
1: Não seria... É, controle é,
0: climático? É, o
1: controle climático para destruir o planeta inteiro?
0: É, então, mas não era essa tecnologia... O, o J.P. está tá interrompendo a minha live mas com uma pergunta se... antes da mas hora. É que,
1: mas é que, é, é que
0: sabe... <risos> não, não, o Projeto HAARP... Não Harp, sendo a mesma coisa? Não, é o assim, O Projeto HAARP, ele é uma arma biológica climática. Então, quando você vê neve demais, frio demais, calor demais, que é o que tem acontecido... É o Projeto Harp colocando a mãozinha dele de fora. aí, né? Que é o controle climático. No caso do, da, da tecnologia de Atlântida, não. Era mais poderosa que o Projeto Harp. Era a era coisa mais, mais poderosa que a própria bomba nuclear. Correto? Isso. Nosso próximo... Quem será nosso próximo... Vamos falar de quem? Peraí, aí, gente... Oscar Wilde, polêmico, genial, o primeiro homem é, preso por sodomia, mas era um gênio espetacular, tinha um profundo respeito pelas mulheres, é, eu ouso dizer que Oscar Wilde não era um homossexual enrustido, porque ele realmente amava mulheres e ele instigava as mulheres a pensarem, né? E, dos milhões de frases de Oscar Wilde, para mim é... E porque não foi genial, não teve inimigos. Eu sempre falo para as pessoas que sucesso é você numa árvore bem alta... E várias... Cata uma, uma frase dele aí... Ah, você tá só com esse celular... E várias pessoas chacoalhou nessa árvore para você cair. Então, quando você é genial... Você vai ter inimigos. Tem uma outra que ele fala que para você ser popular é indispensável que você seja medíocre. né? Que quer dizer mais ou menos a mesma coisa. Ele acabou vivendo um romance... Vamos aqui, vamos... Viver
2: é a coisa mais rara do mundo, a maioria das pessoas apenas... É, viver é a
0: coisa mais rara do mundo, a maioria das pessoas apenas existem. O número do que nos invejam... Confirmam as nossas capacidades. Ele era um pensador genial, gente. E eu quero entrar aqui... Com um texto dele... Que durante muito tempo... Foi... Vamos agora falar de coisas vintage... Né? Que... Ele ficou... Lembra no Orkut, gente? Que tinha um texto que a gente usava... Ele não vem falar não... Porque minha filha tinha Orkut, tá? Vocês não vêm falar que é coisa de velha, não. <risos> minha filha só tem 25 anos... E esse texto ficou durante muito tempo lá, porque me representava... Aliás, esse texto me representa até hoje. Loucos e santos. Escolho os meus amigos não pela pele ou outro arquétipo qualquer, mas pela pupila. Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. A mim não interessam os bons de espírito, nem os maus de hábitos. Fico com aqueles que fazem de mim louco e santo. Deles não quero respostas, quero meu avesso. Que me tragam dúvidas e angústias e aguentem o que há de pior em mim. Por isso, só sendo louco. Que me tragam, não, quero os santos para que não duvidem das diferenças e peçam perdão pelas injustiças. Escolho os meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta. Não quero só o ombro e o colo, quero também sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Os meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Não quero risos previsíveis nem choros piedosos. Quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade sua fonte de aprendizagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Não quero amigo, adultos nem chatos. Quero-os metade infância e a outra metade velhice. Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto. E velhos, para que nunca tenham pressa. Tenho amigos para saber quem eu sou. Pois os vendo loucos e santos, bobos e sérios. Crianças e velhos, nunca me esquecerei de que a normalidade é uma ilusão. Imbecil e estéreo. quando a gente fala sobre a normalidade e Oscar Wilde falar que ela é uma coisa imbecil e estéreo é porque o ser humano tem essa incapacidade né? o que, que é normal? ele, por exemplo, foi preso por sodomia porque não era normal é, um homem com outro homem né? no entanto, era normal que você batesse na sua esposa no entanto, era normal que você traísse a sua esposa com outras mulheres. A infidelidade, né? na, na verdade a infidelidade é de você para você, né? Então você é fiel ou aos seus desejos, ou é fiel aos seus princípios. Mas a normalidade é imbecil e estéreo, porque segundo o nosso querido mentor, normal é não causar dor. E normal é é não sentir dor. E quando a gente chega num patamar... em que não está mais causando dor... a ninguém... e nem sentindo dor... a respeito de nada, nem de ninguém... a gente alcançou... um... um estado de espírito muito altruísta... a gente alcançou um amor muito grande dentro de nós... Né? que nos torna normais... E se a gente vai falar de normalidade aqui na Terra, é praticamente realmente impossível. Então, sim, a normalidade é algo imbecil e estéreo. E aí quando a gente fala sobre a normalidade sobre o meu mentor, nós vamos para a live dele. A menos que vocês queiram fazer perguntas antes.
1: Não, continua assim que tá bom. Tem 37 minutos só que
0: você está falando. Pouco? Estou falando pouco. Então vamos falar. Hã? hoje? Eu quero falar de uma das lives dele. Que é... A medicina do futuro. E a espiritualidade. E eu estava até conversando... Com... Com, uma, com alguém hoje sobre isso, né? Sobre como esse vírus tem comportamento diferente, né? E em pessoas, em cada ser humano, ele se comporta diferente. E não é porque o vírus é diferente, é porque o ser humano é diferente. Ele se adapta, se ajusta à unidade celular daquele corpo. Alguns têm mais medo, outros têm mais tristeza, outros têm mais raiva. E ele vai se ajustando. Ele é tão mutante assim, porque ele, na verdade, é ajustável ao corpo humano. E nessa live, meu mentor fala que o vírus, os vírus futuros, ninguém vai ter tempo de fazer vacinas. Aonde você vai curar isso? Na frequência. E tem uma comunidade científica, que, que, que é interessante, que ela traz até astrônomos e astrólogos, porque começaram com cientistas, depois com físicos, depois com biocientistas, com biólogos, é, neurobiólogos, e ninguém conseguia entender o porquê a Terra ao planeta, produz organismos diferentes, vivos, todos os dias. E eles não conseguiam entender como esse processo se dava e foram mandando vários gente nessa, nessa comunidade, para saber, por isso, os astrólogos, para saber se tinha influência sobre a Terra, para que ela pudesse produzir tanto organismo vivo. E aí eles encontraram é, cinco organismos, sendo que quatro deles eram muito agressivos. Era uma chamada aqui, gente. Eram muito agressivos esses organismos. Então, o que, que eles pegaram? Pegaram um organismo, colocaram com outro organismo agressivo, e aí o mais forte sobrevivia, o outro morria. E eles foram fazendo isso, para ver quem sobrevivia, né qual era o organismo mais forte que ia sobrevivendo. E aí eles resolveram colocar, depois, um organismo passivo, com cada organismo agressivo. Nenhum dos organismos agressivos atacaram o organismo passivo. Por quê? É como se a Terra estivesse criando anticorpos contra seres humanos. Então, todo mundo que for agressivo, de alguma forma, que se autoagredir, ou agredir o planeta, ou agredir seu irmão, são suscetíveis a esses vírus. Então, quando ele trouxe essa live, ele nem trouxe essa informação, ele só trouxe a live avisando que, no futuro, o que curaria o ser humano das novas doenças seria a frequência vibracional. E esses organismos, hoje, chegaram para provar que isso é verdade. Os agressivos se atacavam e os passivos não são atacados por ninguém. Escolha onde você vai querer estar quando um vírus ou uma bactéria, não sei ainda o que ela é, ou o que é, que vai matar o ser humano em dois dias. Nos próximos três anos, essa bactéria chega. Dois dias para dizimar um ser humano. E aí, não vai dar tempo. Que vacina? Onde você vai pesquisar a vacina? Até, até, pode pesquisar. Até achar a vacina, o quanto da população já foi dizimada. Quando a gente entra nessa live também, a gente lembra se 2020 foi realmente o ano ceifador. E a gente vai lembrar de um estudo de aproximadamente quatro anos atrás, em que meu mentor falava que a população da Terra estava 7,3 bilhões e estava batendo 7,4 e não poderia ultrapassar isso, porque se ela ultrapassasse, o planeta não tinha condições de suportar mais esses seres humanos maltratando a Terra. E chegou a 7,8. O que, que vai acontecer? Morrer gente. Quais são os critérios? Quem está aqui sem propósito? Quem está aqui sem saber por que está que aqui? Quem já chegou até os 60 anos, você pode ver que quase muita gente morreu na cidade, né? 55, 67. Quem chegou até a cidade e não descobriu o que veio fazer aqui? Está só onerando a população. E ainda por cima, esses organismos nascendo. Não. Vocês não vão agredir o planeta. O planeta vai agredir vocês. Ele realmente estava certo. Então, seria a previsão de morte para 2020? Era de 60? Era não, né? É que vocês não têm os dados, mas começa a ver quantas pessoas morreram de infarto, quantas pessoas morreram de câncer, quantas pessoas morreram de AVC. Não foi só o coronavírus que matou esse ano. 65 milhões de pessoas é... Foi a previsão para morrer o ano de 2020. 2021, isso muda em termos de desencarne? Não. Tem muita muita gente aqui ainda. Não tem suportabilidade no planeta. Então muita gente tem que sair daqui. E muita gente tem que descobrir o que veio fazer aqui. Te lembra de uma live também que nós falamos que... É, em 2060 só viria avatares de ajuda pra cá. Porque se você não vem pra cá para ajudar, não adianta você vir aqui enfeitar o planeta. Se você não vem aqui para descobrir qual é o teu propósito, o que, que você veio fazer aqui, você não, você, não, você não... de enfeite, ninguém quer você de enfeite aqui. Você não tá aqui para enfeitar, para mostrar o seu cabelo bonito, seu corpo sarado, e sua boca toda transformada, e seu rosto todo trans, você não tá aqui pra isso. Você pode fazer tudo isso, mas encontre seu propósito. Porque, se você não encontrar o seu propósito, você não serve pra nada aqui. Nada. Por que, que vocês acham que estão começando a aparecer agora os extraterrestres? Porque... a, 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 a Até chegou na era da maturidade. Está né? na hora de saber tudo, de conhecer tudo, de ouvir tudo e entender. Tem gente que fica muito presa na ideia da, da ufologia, né só que, gente, qualquer espírito de fora pra cá, Emmanuel, é extraterrestre. Não, não vive na Terra. Vem de Sirius, vem de Arcturus, vem de Pleiades. É um extraterrestre. Não necessariamente ele tem que ser um homem verdinho, baixinho, com olho grande. Não. Qualquer espírito que já não tenha mais nenhum corpo, porque não comporta mais, porque ele já é luz, ele é um extraterrestre. E qual é a função do extraterrestre? Não é ficar mostrando nave no céu. É para você entender o despertar. Se você não está entendendo isso, você acha que espiritualidade, ufologia não andam juntos? Você é um tolo. Desculpa. As duas coisas andam muito juntas. Porque a função desses extraterrestres é fazer com que a humanidade evolua, acorde e desperte. Para isso, outros planetas estão se formando para aqueles que não despertarem. Uma outra live, que também foi trazida pelo meu mentor, é o ser humano vive, viveu, quase o tempo todo, é, sobre a guerra, a ganância e o medo. Foi sempre isso que motivou o ser humano. No início, a, a guerra se deu pela liberdade. Aqueles que chegaram aqui escravizando, né? E aí aqueles que já não aguentavam mais ser escravizados, o que, que eles tinham para perder? Começaram a criar guerras para sair da escravidão. Com o tempo descobriram que unidos podiam chegar a algum lugar. Aí a guerra começou a ser pelo poder e pela ganância. E nesse cenário todo, quem estava? O medo. O medo daqueles que eram subjulgados, que depois quando não tinha mais nada para perder resolver lutar, e o medo que aquele que tinha o poder se aproveitava para poder usar a sua ganância. Então, são as três coisas que foram motivando a humanidade durante séculos. Guerra, ganância e medo. Nós estamos em 2021 entrando. Século 21 o que mudou? As guerras agora são biológicas, são menos barulhentas? O ser humano não vive no medo? Covid-19 virou código para medo? O que mudou? O que move o mundo, se não é a ganância? O que faz com que o ser humano seja tão frágil, se não o medo? se não é disso que as pessoas estão se aproveitando do seu medo, se não é disso que o próprio vírus se aproveita, nada mudou. Continua sendo ganância, guerra e medo, embora as guerras agora sejam biológicas. Eles não vão cessar de criar outros vírus em laboratórios. Serão vírus que serão criados por conta própria, mas eles não vão cessar. Eles descobriram que isso dá dinheiro, vacina dá dinheiro. Aí tem gente que fala que eu sou louca, varia, né? Que eu sou perturbada, que não concorda com as minhas teorias de perseguição. Mas você para e pensa. Quantos milhões se movimentam em nome de, de, de você ter uma vacina, um remédio? A indústria farmacêutica é, sim, o terceiro pilar mais forte... Do governo oculto. Não é uma teoria da conspiração, gente. É só você pegar a história, a tua própria história, a história do teu planeta, ver há quanto tempo ele vem sendo fomentado por guerras, para onde essas guerras levaram, quem levou a melhor, quem está no poder, está no poder, pobre é pobre, rico é rico, a distribuição de renda é feita de uma forma, assim, lamentável, quem tem muito, tem muito, quem não tem nada é a miséria total. Não existe um equilíbrio onde um planeta evoluído, o que, que aconteceria? As, os países mais ricos ajudariam os países mais pobres, todo mundo entraria num equilíbrio e todo mundo dividiria. É esse, esse seria o papel dado do planeta. É isso seria a Terra do futuro ciclo de Isaías, onde todo mundo vive sob as mesmas condições. Não você ter mais e eu ter menos. É isso que, que vai acontecer na Terra do Futuro Ciclos. Né? É onde você tem a coletividade. Amor de um pelos outros. A unidade. Não essa pseudo união que as pessoas acreditam que existem. Ainda aqui é tudo fomentado por guerra, ganância, usando como maior arma o medo dos menos favorecidos. A pessoa tem medo de não ter o que comer, a pessoa tem medo de ficar pobre, a pessoa tem medo de não pagar as contas, a pessoa tem medo do que vai ser. Os patrões estão ali te subjugando. Eu tenho pessoas nem sei se está aí na live, mas que não pede demissão, está infeliz no trabalho, mas não pede demissão porque quem vai pagar minhas contas? Ela está sendo movida pelo quê? Pela necessidade ou pelo medo? Porque se você não tem medo, você fala, eu quero que se dane. Eu não vou ser infeliz, eu vou arrumar outro medo e pagar minhas contas. Eu vou vender água no farol, mas eu vou pagar minhas contas. Mas o medo fala mais alto. Alguém discorda disso? Gente, o pessoal fica aqui me ligando. Eu na minha live. Entende? Vocês estão conversando aqui no chat? Quero participar da conversa. Uhum. Algo a, me, algo a declarar enquanto eu descanso?
1: Ó, oh, tem os emoticons de sempre... pessoal que dá oi... a internet não está me ajudando hoje... eu falei que a live ia ficar salva... e a Carol falou graças a Deus, melhor notícia...
0: Mas é um repeteco, né, de tudo?
1: É... a, a Dani falou que o livro é muito detalhado, de muita informação... Então ela pergunta, como não será algo intuído, intu, ela também não sabe. A Carol falou, é porque não foi genial, não teve inimigos.
0: Oscar o Ayo de o grande. Quando você
1: falou de Orkut, algumas pessoas comentaram, saudades, foi minha primeira rede social, <risos> vários parabéns. É, o Marcelo, Boni Marcelo falou, bueno, boa noite minha querida amiga, hoje eu consegui pegar a live. Quando você falou que você é louca A Dani falou que, você, que ela também é louca A Carol falou que só confia nos loucos Sou e amo A Valéria falou que a mídia explorou demais o medo com o Covid Ah, mas o ela vem explorando o medo faz tempo, né? O assunto gerar pânico traz o caos É A Mari falou, o caos se faz através da ignorância Valéria, perguntou Sim. pra Valéria a...
0: Responde, Valéria Sim A Valéria tá aqui, tá, gente?
1: O Marcelo falou, Valéria e mídia só faz o que... O... Só... Valéria, é mídia e o povo só faz o que sabe fazer, mentir e manipular o povo. A Ana falou não, não só tem não.
0: Eu acho que é o não, se alguém discorda é, do não, que eu falei.
1: Discorda. E a Clarice.tatu fala, Oi Margot, minha mãe tá vendo a live comigo e ela quer saber o que você tem a dizer sobre a vacina.
0: Então... É assim, essa é uma coisa interessante, né? Porque eu estava comentando também com essa mesma pessoa hoje. Que se juntar todos os laboratórios do mundo para fazer vacinas, com, com tempo hábil, eles não ultrapassam 2 bilhões de vacinas. Olha como isso é surreal. Nós somos 7,6 bilhões de pessoas. Quer dizer, 2 bilhões de, vacina, de vacinas não vai vacinar a população inteira. Mas existe uma insistência em que tem que ser vacinada, na minha opinião, assim como aconteceu com a vacina da H1N1, que esterilizou várias mulheres africanas, vocês podem pesquisar aí a respeito, e falar com quem sabe sobre isso, é para controle populacional, e eles querem controlar a população pobre. Não tem interesse em controlar a população rica. Né? Eles podem até falar que está vacinando, para falar, olha aqui, fulano de tal está sendo vacinado, mas quem me garante?
2: Os laboratórios do mundo trabalharam em sincronia, né? É, é tudo de uma vez a vacina.
0: Então, é estranho, né? e mesmo assim eles não conseguem vacina para imunizar toda a população. Vai imunizar quem? Você pode apostar que depois disso vai ter efeito colateral. Eu, eu sempre volto a falar, eu sou contra a vacina. E se eu fosse, por exemplo, jovem, eu, eu já teria medo de tomar, porque era para esterilizar. É para controlar a população.
1: Mas, Margot, explica que você não é antivacina, porque o povo para chamar de antivacina é... Não, eu não, eu
0: não, eu não sou antivacina. Só que eles, eles começaram a criar doenças para criar vacinas. A gripe H1N1 foi criada para depois criar vacina. Eles já criam o vírus e criam a cura. Tem um, um porquê disso. A única coisa que eles se lascaram com o coronavírus foi que eles criaram o vírus, curaram a cura, é, fizeram a cura e se lascaram porque o vírus era mutante. Aí não obedeceu a diretriz deles. E aí eles estão até agora né, vendo que se ferraram nesse sentido, mas acabou atingindo o propósito deles, que é vender vacina. E outras doenças, a gripe do porco, não foi só H1N1, teve outras doenças, a gripe suína, que foi criada para ser criada a vacina. Ninguém está falando da penicilina. Do, da BCG, da paralisia infantil, ninguém está falando dessas vacinas, que era contra sarampo, que eram doenças que realmente chegaram e que... Não, não, estamos falando de pessoas que estão criando doenças para criar vacinas. Isso deve ter um motivo, que não pode ser só financeiro.
1: Teve um... Alguém dos Estados Unidos que tomou a vacina em frente à TV e não tinha nada, não, não foi aplicado nada, assim, só filmaram ele tomando e era hum, mentira. Era
0: mentira, era então, mentira. tá vendo? Teve uma mulher que morreu, que falaram que a notícia é fake, que ela não morreu nada, só que a mulher desapareceu das redes sociais dela, ninguém tem notícia dela. É fake, eu gostaria que ela aparecesse pra falar que é fake, né? Porque até agora ela não apareceu pra dizer que é fake. Mas ela tomou a vacina, que os minutos depois ela morreu. Vai entender.
1: É... A Ana falou, somos todos malucos, quem não quer ver malucos que quebrem os espelhos? Voltaire...
0: <risos> Voltaire é sensacional.
1: A Valéria falou, olha, você estava falando que achou estranha a sincronia de todo mundo fazendo a vacina na mesma hora, no mesmo momento, tudo junto. Parece que já estava tudo programado. É, eles louco. conversam
0: entre eles, né?
1: É, a Valéria falou, parece que já estava tudo programado. Parece não, né? Uhum.
2: Com é, no site que tinha uma vacina Coronavac com data de abril.
0: Então? Eles como é que pode, né? Um vídeo, né? E não era fake, era o cara que filmou.
1: O mais, in, o mais engraçado é que se você fala que você não vai tomar essa vacina... É,
0: foram os chineses que criaram o vírus mesmo. Mas foi eles criaram junto com ah. o Zewa.
1: E Viu, Margot? <risos> se ah. você fala que você não vai tomar a, a, essa Coronavac, a vacina contra o coronavírus, você toma pedrada, porque eles falam que você não está pensando no todo, porque tem pessoas que não podem tomar. Então quer dizer que você não vai imunizar, não vai se imunizar e pode é, infectar quem não pode tomar. E quem tem, é que quem
0: não pode, pode tomar? Não, tem gente que é, que é alérgico. Alérgico, sim. Ué, mas ele está... É, presta atenção. Se ele é alérgico e não pode tomar, ele está sujeito a pegar o vírus do mesmo jeito. Não sou eu a culpada disso. <risos> Não tem essas teses que eles levantam, não tem nem, nenhum, nenhum sentido. É, quando a gente fala de Voltaire, que eu vi que ela citou Voltaire, né? esse espírito teve 37 encarnações aqui e ele foi, ele foi sendo trazido na medida que, que era necessário de uma forma. Então as pessoas falam, nossa, mas Voltaire foi um, foi um desses grandes espíritos iniciados, que foi Hermes Trimegistro, Viasa Veda, é, Zoroastro, Orfeu, Pitágoras, até, e os fodão, né? E aí vem Voltaire para plascar tudo, porque Voltaire era um burguês, segundo a, a, as pessoas, era um burguês mimado. Na verdade, ele não era um burguês mimado. Ele veio, ele veio pro, como propulsor do iluminismo para é, já começar a bater na igreja. Né? Ele tinha que, tinha que usar outra metodologia. Usaram os grandes iniciados para falar de textos bacanas, falar sobre consciência, as sete leis herméticas, né? a própria sabedoria órfica e o próprio Zoroastro com toda a sabedoria, né? os Vedas. E ainda assim, não está dando certo. Aí veio a igreja, lasca tudo, alguém tem que vir e lutar contra a igreja agora, que a humanidade não entendeu o que os grandes iniciados veio trazer, Jesus, né? Então agora eu tenho tem que dar um jeito de lascar quem lascou a humanidade, quem está lascando a humanidade. Então veio João Rus, que é o mesmo espírito, na Iugoslávia, abriu o caminho para Voltaire, que abriu o caminho para Kardec. Então é, tem uma, é muito interessante essa trajetória.
1: Deixa eu dar um pause aqui, peraí.
0: Meu assistente mandou dar um pause. Oh, o... é, a
1: hora, é a hora que a
0: gente pode conversar. <risos> Por um
1: segundo. <risos> a Ana falou que quer, três, quer ter três filhos, meu pois pai. é, gente. A Marquesini e Issi falou... Acho que foi os chineses que criaram o vírus. Acho que você lê. É, eu respondi. Mas eu tiro o céu pela culatra. A Carol concordou comigo. Falou exatamente o Eu ouvi isso quando eu falei que eu não queria tomar. Que eu estaria prejudicando os outros que não tomarem. É... Tabelua só, falou... Doença essa doença traz AP? Não sei o que é AP. Eu
0: também não sei o que é AP. Mas olha só, sobre essa coisa de... Se a gente jogar, joga alguém no Google aí, ó, e vê aí é, qual é a população que não pode, que não pode tomar a vacina. Quantas? De 7,6 bilhões, quantas não podem? Mas ser uma minoria, gente. A minoria que não pode tomar a vacina. E aí a maioria tem que tomar por causa dessa minoria que tem um problema de saúde. Que até. Não, isso, essa tese é outra tese furada. E outra
2: coisa que não se movia. As pessoas simbolizam, assim,
0: elas criam de copos. Exatamente. O outro não
1: vai criar. Margot, se você falasse isso, escrevesse isso lá no Quebrando o Tabu, você ia ser. Linxada. Linchada! Linchada, Ah, mas
0: linchada. eu já sou linchada. linchada, eu não sofro O, o Luciano falou do vi, ou do, do vacina, as pessoas
2: falando que. Tinha que ter vacina para ignorância de quem não quer tomar, né? Como se nós
1: fôssemos ignorantes. É, o sistema fez em acreditar que a gente é culpado. Nós pelo... somos
2: os
0: ignorantes. Não, mas se, se falassem pra mim assim que tinha que ter uma vacina contra a ignorância, eu falo sim, há mais de dois mil anos. Já era potência ter sido inventada a vacina contra a ignorância. Eu só não sei porque que ninguém tomou. Que, inclusive, se essa vacina tivesse sido inventada há mais de dois mil anos, não teria sido o coronavírus inventado. Olha, gente... Se a vacina contra a ignorância tivesse sido inventada há 4 mil anos. Na época dos Egito, no antigo Egito, que os caras eram foda em astrologia, medicina, né? Se tivesse sido inventada a vacina contra a ignorância ali já, nós estariamos vivendo em outro planeta, não ia ter nem doença aqui mais, gente. Eu queria que alguém falasse, viesse falar isso Margot, pra mim.
1: Margot, eu não sei se eu estou errado nessa colocação, mas eu fico pensando às vezes assim. Criaram a vacina por COVID em seis meses. Aí que você acha? tem a AIDS, tem todas as outras doenças. Eles não conseguem. Exatamente. Não, não faz sentido. Porque eles já. Exatamente. Não faz sentido nenhum isso.
0: Nenhum. Que estão pesquisando se, me, conseguiram se, um coquetel se da é Lotof, tec, aí.
1: Se é tão tecnológico assim a ponto de criar uma vacina tão rápido, por que não cria vacina para as outras coisas que estão aí há zilhões de anos? Exato,
0: para AIDS. Por que, que não criar a cura para o câncer? Eu falo, vamos falar sobre ignorância então.
1: Ó, a Aldina falou, acho que as crianças não podem tomar, a Tabs Lua falou, propaganda do medo, manipulação em massa, foi o que ela quis falar aquela hora, é, a vacina parece que é a partir de 16 anos, o Ercio falou, temos remédio que cura 98%, a Mari. Mari.Guess falou, escutei muitas pessoas falando, vou deixar os outros tomarem e se eles ficarem bem eu tomo, olha o tamanho. O, olha, olha isso, se eles se ferrarem, eu não tomo. Escutei várias pessoas falando isso. Ai, então, meu Deus. A Carol falou, nós somos os egoístas por não tomar. Toma, não é? Aí a, a, a Tabs do Assal falou, nunca houve uma vacina tão rápida na história. Então, Ela falou, tá, tem medo.
0: Nem, mas mesmo a H1N1 também, nunca. E demora, demoraram anos para conseguir sarampo, as outras vacinas. E essa foi tão rápida.
1: A Valéria falou assim, comportamento igual à proteção... A Ana falou, comportamento igual à proteção... É, a Dani falou, fala as mesmas coisas, eu não tomo... A Carol falou, JP, igual no começo da pandemia, não tinha nem vacina... Mas tinha produtos de limpeza comercializados... Dizendo que matavam todas as bactérias, inclusive o Covid.
0: Então... Ai, ai... É, muita, é muito mimimi em torno dessa história... E não é, obrigatório, não é compulsória, mas é obrigatória. Quem não toma está restrito a viagens, está... Ou seja, eles pegaram todo mundo pelo pé, entendeu? Porque, e por que isso? Porque começaram-se a criar é, várias janelas em vários lugares de outras vacinas que trouxeram consequências. Mas por que, que agora com essa vacinação as pessoas estão tão reticentes? Ué, porque elas têm resultados de, de outras vacinas anteriores, que não foram bem para a população. E a população está acordando, mas não é interessante que você acorde. Inclusive o Pondé falou que a é gente louca, que também que não toma vacina, que deve ter alguma coisa de bolsonarista, e me envolvido com um pouquinho de ignorância, né? Mas o Pondé é um ateu. O que, que a gente vai esperar de uma pessoa que não acredita nem que você possa te curar um vírus por frequência? Ele só é um cara foda, porque estudou filosofia, muito bom nas interpretações dele, mas falar que ele é quem? Na fila do pão? Para mim, ninguém. Ele é um cara bem inteligente, inclusive o discurso ateísta dele mudou, falei isso na minha palestra, e o discurso do carnal ateísta também mudou, porque ele tem coisas que eles não podem provar, mas também não pode provar que não, que não existe. Né? E aí, ele é muito bom, mas ele não é o dono da verdade só porque ele é um cara que estudou vários filósofos. Eu vou começar a estudar um monte de filósofo e pronto, você é a dona da verdade também. Tá bom Sim, assim, mas... não é?
1: é... Ali ele falou, olha hora que a gente estava tá falando da vacina: Isso porque não sabíamos o que o vírus de fato faz com o organismo e até agora não sabem, né?
0: Sim, tem gente que já perdeu o paladar, tem gente que perdeu a audição. Morreu um moço de infarto esses dias ontem, que eu falei, né? Ele morreu de infarto porque ele teve Covid duas semanas atrás. Ele ficou sem o movimento das mãos? É, o... o... Sócio da Valéria ficou sem o movimento das mãos. Ele, ele tem várias coisas. Tem gente que tem AVC... Por conta dele, então, ele ataca cardíaco.
1: E já tem vacina.
0: E é, já tem a vacina. Ele ataca cardíaco, ataca o cérebro, ataca o pulmão, ataca os seus movimentos, ataca seu paladar, a sua audição. E os caras acreditam que acharam a... Descobriram a pólvora. Que tem a, vac... a cura para o vírus. Que mentira, gente. Deslavada é essa? Eu, não, eu não, não, não teria nenhum problema em ficar numa mesa redonda com 40 pessoas me apedrejando e eu chuletano. Ó, Pensa uma pessoa boa de argumento, gente. Sou eu.
1: Tem uma, uma pergunta aqui, depois quero fazer uma colocação sobre a frequência. aí.
0: Então fala aí.
1: Ó, a Andrea falou, o novo vírus ou bactérias que matará em até dois dias também está ligado à vibração?
0: Então, esse é um dos que está ligado muito à vibração. É, é, é esse, esses organismos agressivos que vieram para agredir. Porque por isso que os cientistas é, chegaram a uma conclusão de que a Terra estava criando anticorpos contra seres humanos. Porque ele mata ele mata muito rápido.
1: Aí falando em vibração, né, todo mundo sabe que eu convivo muito com você e tem... o fato que aconteceu comigo de eu ter encontrado uma pessoa com Covid... eu ter bebido no mesmo copo, ter abraçado, ter feito tudo e ter feito o teste depois e completamente livre. Pronto. Frequência? Então é, é meio fácil de explicar. né é, O Bonnie falou que essa vacina, essa vacina é uma farsa. A Tabis só falou que essa doença foi preparada para diminuir, diminuir a população mundial.
0: A vacina foi mesmo. Para criar a doença, para criar a vacina. Eu mesma não sinto cheiro
1: nem gosto de nada e meu problema cardíaco piorou. Viu? A Carol, queridos, falou, de fato, não querem que as pessoas acordem. Estão tentando o tempo todo implantar travas em mim e na Brenda. A Lili falou, eu sinto falta de ar ao levantar da cama. Aí acabou as perguntas.
0: Então, aí a gente, enquanto vocês vão comentando aí, vamos lembrar de uma outra live, que na época que eu estava falando sobre os Exus, né, que eles vinham como psicopatas, porque eles vinham para o Estado Bruto, mas existem é, uma outra função também que traz você é, como um psicopata. Que é quando você deixa de ser a monada coletiva e você vai ser uma monada individual. Gente, psicopata só é uma pessoa que, num, num, que é desconectada do sistema de emoção dele. Porque ele não sabe lidar com isso, então quando você vem de uma mônada, que eu estava até explicando para as pessoas que falam assim, eu prefiro ser humano do que cachorro, ou prefiro cachorro do que ser humano, que é uma tolice esse tipo de, de, de afirmação, porque o ser humano é cruel e o bicho não é, e eu expliquei que os bichos não são cruéis, assim, eles são só predadores instintivos, né, mas eles vivem em coletividade, eles compartilha uma energia coletiva. Então, quando um animal está sofrendo, ele não está necessariamente sofrendo. Quem está sofrendo é a consciência coletiva que ele representa. Então, todo mundo sofre junto com ele. Então, ele divide dor. O ser humano não divide dor. Quando ele está sofrendo, ele que está sofrendo mesmo. Seja dor física, de mutilação, bateu, apanhou, é, sofreu acidente. Ele não tem ninguém dividindo dor com ele. É ele que está sentindo a dor. O animal não. O animal está dividindo dor com uma consciência coletiva, que inclusive engloba as árvores, os minerais, engloba os três é, reinos, dividindo essa dor com ele. Então ele tem muito mais facilidade para lidar com isso do que um ser humano na sua individualidade. E aí quando esse ser humano chega aqui, né, ele vem como... É, no numa, na figura de um psicopata porque ele ainda não tem capacidade para lidar com as emoções ele vai aprender. então ele vem como psicopata no nível hard né que é o cara que que é o serial killer que é pouco né ele, tanto que eles não tem nem interesse em mandar tanto psicopata de uma vez aqui no nível Hard, porque é 1% dos psicopatas que representam o serial killers, que são os assassinos, aí vai diminuindo para aqueles psicopatas que, em nome de qualquer coisa, para chegar onde ele quer, ele vai, passa por cima de todo mundo, aí vai diminuindo para um sociopata, até o momento que aquela, aquele ser humano consegue é, interagir. Mas isso acontece com o próprio animal. Por exemplo, a história de que o gato tem sete vidas. Ele tem mesmo sete vidas. Ele começa na primeira vida. Ele tem ainda o felino muito forte nele, porque ele vai ser domesticado. Né? Ele sai daquela condição de predador, que é o leão, o leopardo, o felino. E ele veio para ser domesticado. Aí ele ataca a pomba, traz rato para casa. Esses, ratos, esses gatos que fazem isso, normalmente, estão na primeira vida. Na segunda vida, ele vai amenizando esse tipo de coisa, mas ele gosta do cheiro da carne. Aí, na terceira vida, ele já vai mudando, ele vai ficando menos roeiro. A última vida de um gato é quando ele atinge a raça persa, que é a raça mais tranquila e mais calma que tem. Ou seja, foi puramente domesticado. Então, existe as sete vidas do gato mesmo para poder diminuir essa agressividade que ele traz do mundo dos felinos. E dos cachorros, que traz as raposas dos lobos... Os, os, os lobos selvagens... eles vão diminuindo isso... e quando eles chegam na, na função de ser humano... vem como psicopata. O que mais? Eu estou vendo nos comentários É por isso que eu parei.
1: Ah, Vanessa, minha irmã falou... existe a vacina para o pânico... pois é o que estão fazendo com a maioria das pessoas... sentir.
0: Deveria ter uma vacina para o pânico, na verdade... Né? Não, não deveria existir essa vacina? Eu acho. Que deveria existir. Mais algum comentário aí?
1: Perguntas e ninguém falou, mas não, todo
0: mundo só está escutando.
1: A Dani falou, minha gata, a Lucy, faz isso. Ela tá na caça e, vive, e eu vivo ganhando presentes.
0: É, então, ela tá na primeira e na segunda vida. Conforme vai passando, vai amenizando, vai amenizando e se se dá de todas as, as formas, até que as monodelas... O animal vai evoluindo conforme ele vai perdendo o membro, né? Vai diminuindo em tamanho, assim, aí ele vai, vai evoluindo. A barata não conta, gente, que a barata é espiã eu já falei, né? A barata urbana. Vocês que não acreditam em mim. A galera é quer que falar. Que posso
2: falar? Eu estava falando com o JP, outra coisa que foi negligenciada no início da, da pandemia, falam muito em anticorpos. Eu estava falando para ele que a gente tem células chamadas linfócitos, células T. São as células que combatem células cancerígenas. E os cientistas vivem descobrindo novos tipos de células T que são as boas combatentes. Vem falar tá... aqui,
0: valera? Valera não, não quer aparecer, eu, gente?
2: Não quero aparecer não, que eu tô o Valdemor. Ela tá o Valdemor. Então. Ela tá...
0: Então vamos devagar. Valera tá falando dos linfócitos, que são as células T, T.
2: que são células que combatem as cancerígenas. E as é... células
0: que combatem as cancerígenas. Falei alto.
2: A capacidade de produzir células T específicas para determinados tipos de doenças. Viu? Não só se falam dos anticorpos. Mas não se, não se fala de que já estão sendo feitos alguns testes com pacientes que foram expostos ao vírus e começaram a desenvolver células combatentes específicas para o Covid. Então, fala tanto em vacina, esse pânico todo, como se nós não tivéssemos tecnologia de autocura. E todos os dias os cientistas descobrem novas células T específicas para tipos de câncer específicos, como para vírus específicos também. Então, nós somos uma máquina inteligentíssima.
0: Capaz de se autocurar.
1: Então, a minha célula T frequência. é um tesão assim, grandão.
0: Eu não entendi o que é esse tesão dele, se é a célula não, T. T grande, que não, cura. T grande, não tem grande.
2: Pesquisem ah. sobre células T. Pesquisem
0: sobre células T. Olha aí, ó. É... Beijo.
1: Ó. <risos> Beijo do gordo. A Ana falou que bonito sobre os animais. A Lili falou... O que você acha do fato de que... adoecem as pessoas com células cancerígenas? Nem, repete. O que vocês acham... de que fato adoecem pessoas com células cancerígenas?
0: Eu, eu não entendi, mas eu vou... Eu vou é, cheguei, eu não entendi a tua pergunta que ela não ficou clara, mas vamos lá. O ser humano produz células boas e cancerígenas todos os dias. Aí os, os seus hormônios são os seus grandes soldados, né? os que cuidam da tua imunidade. São os guardiões do castelo. E quando que seus hormônios começam a entrar em briga? Quando você começa a entrar em confronto emocional. Né? Quando você começa a ser dominado pela raiva, pela tristeza ou o medo excessivo. Aí você vai fazer com que seus hormônios briguem uns com os outros. A célula cancerígena olha e fala, ó, oh, os guardiões dos castelos estão brigando. Estamos livres para atacar. Aí elas, bum, atacam e começa aí a produção do câncer. Então, quando você não está bem, você facilita a vida da célula cancerígena para chegar no teu organismo e produzir a doença.
2: É, posso apresentar?
0: Pode. A Valéria nossa neurocientista de plantão.
2: É. Fala alto. Fala alto. Ah, bom, ela, se ela relacionou com Covid, claro que pessoas com câncer têm imunidade afetada pelos medicamentos que, por sua vez... Destroem
0: células boas, então ela Sim. já fica
2: com menos, a quimioterapia, é. menos defesa no corpo e mais vulnerável ao vírus.
0: Né? Eu não e, sei se ela associou ao Covid, mas a, se for
2: isso é. A questão também do genética, que a gente falou até no curso, que nós temos o gene do câncer e o gene que combate o câncer. O que faz esse gene ser ativado é justamente a questão comportamental. E aí a Mago fala da mágoa, da tristeza. Vários alimentos errados... Não é ser... que você
0: não pode sentir as suas emoções, as suas emoções são momentâneas, você expulsa e vai embora. Desequilíbrio. É. Né? No momento que você começa a alimentar essas emoções de uma proporção de você não entender o que causou as emoções, que é a causa, é onde você começa a é, trazer o desequilíbrio hormonal para o teu corpo. Alguém falou para falar das baratas? Gente, eu falei das baratas brincando. <risos> Mas eu acho que as baratas são espiando draconianas, de verdade, gente, Aquela, esse bicho não morre. Gente, você corta a cabeça da barata, ela fica sete dias viva, só, só morre de fome, porque ela não comeu, por isso que ela morre. Fala se esse bicho não esse bicho é draconiano, eu acho que ela é um ET espionando a gente, de verdade, Sim, eu mesmo. acho. É, ah. Mas é, é um achismo, tá? Não é nada sério, não.
1: A Mari.guerce falou, nossas células não se renovam a cada três meses? escutei isso há muito tempo, é verdade?
0: É, elas se renovam na, na sua totalidade. Na verdade, ela, você tem renovação de célula todas as noites. Tanto que se você limpar o rosto bem limpinho antes de dormir, aí dorme, no dia seguinte acorda e passa um algodão assim, você vai ver. O algodão vai sair preto, você trocou de célula. Aí existe uma célula, uma troca mais radical que é feita a cada três meses. Mas isso não quer dizer que você não vai produzir, não produzir célula cancerígena? Tem
2: outra que leva mais de três meses ainda, quase seis,
0: então assim... é o é, ciclo, né? Depende do ciclo, exatamente.
1: É, Carol Queridos falou Perfeita Valéria um Coraçãozinho,
0: uma carinha de cora coração
1: Isso A Tabis Lua Sol falou Corpo biológico inteligente Ela mesmo falou Margot, a vibração energética pode nos proteger?
0: Pode, não só pode, como protege
1: A Carol falou Margot, da mesma forma que As células cancerígenas Podem se beneficiar das questões emocionais Elas também podem ser curadas quando a pessoa volta para o equilíbrio Tive um episódio muito similar é, ano passado Me diagnosticaram e depois falaram que foi erro médico No ultrassom o médico mediu a veia A veia à porta do fígado E disse que era um tumor Não sei, acho que você tem que ler tudo de
2: novo
0: Ela teve uma... É porque eu, eu me dispersei é.
2: Ela está perguntando se isso pode ser reversível dentro de corpo das células cancerígenas, porque teve um caso onde foi de detectado, detectado ela. O, câncer? o tumor é, e depois dito que era um erro depois médico Depois disseram que era um erro
0: médio. Pode, pode ter uma reversão. Porque, deixa eu explicar como isso funciona agora, pelo lado, pelo ponto de vista espiritual. A Crislene está dando oi, migas, hoje JP, pior tá, olha isso. Olá. Oi. É, toda célula, ela criou fóton. Um fóton em torno dela eles reconhecem isso como corpo celeste, tanto que nessa junção de Júpiter com Saturno, o que, que foi mandado para cá? Senão um grande e forte corpo celeste, que foi uma onda de fóton, e ela vai, ela vai contagiando as outras células, né? Com esse fóton, quando tudo tá bem em você quando uma, uma, uma coisa que as pessoas não sabem, e os cientistas não comentam, é que o fóton ele, ele pode ser positivo e negativo. Por que nem? Essa onda, quando teve Saturno e Júpiter, que mandaram essa onda de fóton para a Terra, aonde ela tinha que polarizar positivo, ela polarizou positivo. Aonde ela tinha que polarizar negativo, que eram as pessoas negativas, ou o país, ou a, a energia. Do, do inconsciente coletivo, ela polarizou negativo. Então, no teu corpo é a mesma coisa. Se tiver tudo positivo, esse fóton ele brilha e vai criando um, um, um fluido de proteção em todos os seus órgãos. Mas se ele começa a polarizar de forma negativa, ele cria uma membrana escura que vai tomando uma célula, outra célula, até que toma um órgão. Isso é o câncer ...materializado. Espero que eu tenha explicado bem.
1: É engraçado que no Soul é, ...ele vai criando uma membrana em volta... ...as almas que se perdem, né?
0: Isso, Isso é... É, 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 é! É verdade, bom, bom exemplo. Quem não assistiu o Sol... ...e a, assista... ...porque a, quando a, a, o espírito está lá escurecido... ...ele vai criando uma membrana... É ...exatamente daquele, aquela onda de fóton escurecendo e polarizando o ruim. É assim que acontece com as suas células, quando você tá polarizando as coisas de uma forma negativa no teu organismo.
1: É. A Márcia entrou agora há pouco.
0: Márcia? Que Márcia? A Márcia. Cara de pau.
1: É, a gente tem oito minutos de live.
0: Oito minutos de live?
1: É, nove horas, já. Você começou às sete e meia, não é uma hora e meia?
0: Ah... Eu, não, eu pensei... Eu, falei assim, eu tô aqui há três anos falando... tem oito minutos ah, restante... Né?
1: Tem oito minutos restantes... É... a Carol Krilas falou... sempre explica perfeitamente... só maravilhosa... falou que o filme é perfeito... e o... em massoterapia... É o Leandro... O Leandro coisa falou, linda... é a ideia de sou... alma...
0: tipo... Assim. Sim... sou... é... Você tá, tá afirmando?
1: É, não sei se afirmando ou perguntando. A ele falou, isso pode ser sentido pela própria pessoa ou somente as pessoas ao redor? Isso o quê?
0: Fala Será aí, que Lili. é
1: da, do escurecimento? Porque é diz que a gente está falando agora. Não,
0: não é não. Cada um polariza o seu próprio, a onda de foto no teu próprio corpo. Se é sobre a onda de foto.
1: A Ana falou gratidão Margot pela faculdade que você sempre dá A gente tenta <risos> Tem o um joinha do Leandro A Dani falou live pra ver e rever
0: Eu falei que sempre vem umas coisas novas no meio das repetições né gente Ah ele colocou que ele concorda é, ele tá concordando. Ah, Você assistiu então e também E ele
1: concluiu o escurecimento ao redor
0: e não, é, de, de, é cada um que polariza só os, seus, os seus fótons, é, é criado no teu próprio corpo, são os chamados corpos celestes. E você cria seus próprios, cada, cada... parte, cada átomo, na verdade, tem um corpo celeste. Antes de, de ser uma célula, é um átomo, né? Cada átomo tem um corpo celeste. Então você é constituída de vários corpos celestes, e que você mata com excesso de cirurgias, você mata quando você tira pedaços do seu corpo, você mata... Se você ficou muito, muito doente, e você vai ter que tirar órgão seu que você ficou doente, você matou o corpo celeste. E aí você diminui a tua onda de fótons no seu organismo. Existe um monte de coisa que acontece por conta dos fótons, viu, gente?
1: A Márcia Perdigão falou... Gratidão, Margot. Excelente live.
0: Tá acabando a live, né, gente? Uma hora e meia, eu segurei, hein? Vocês não podem nem falar. Fiquei firme e forte. Quantas lives eu trouxe? Nem percebi. Tinha mais seis lives aqui. Eu anotei. Ó, ó já tá pendente, assim, meu seis, assistente. Umas
1: cinco, seis, sete. Mais ou menos umas oito. Umas
0: oito lives. <risos> voltar quando que eu vou voltar? Hoje? Duas, tô duas horas aqui, mulher. Quase.
1: Volta que tem bastante assunto.
0: o a Valera pra ficar aqui na frente, pra ir no banheiro e voltar, louca. <risos> Tchau, galera. <risos> Valéria, a pessoa tão bonita, gente. ano
2: novo pra
0: todo mundo. Foi mais de seis, Carol. Porque o JP é aqui, anotou é aqui. aqui. Tem, a do é. Exu entrou uma parte, entrou não falei na, ela partes. na totalidade, mas entrou uma parte das do, as do Exus, né? É.
1: Deus do céu, não pode fazer cirurgia, a Karen falou. Se você
0: vai fazer retirada de um pedaço do teu corpo, você vai matar a foto.
2: A gente
1: faz eximas igual a minha. A Carol falou que tem que bater a live do Gustavo Lima.
0: <risos> como que eu... Como, gente, me ajuda? 20
1: horas foi a live dele.
0: Então, mas quantos, quantas pessoas tinham? Me coloca lá, quantas pessoas tinham do Gustavo Lima? Coloca aqui pra você ver se eu não bato. Eu fico falando. Eu dou uma, fico aqui 20 horas falando ó, sobre espiritualidade. Vou lá desde os primórdios até hoje em dia. <risos> Envio as músicas no meio. E, ó, vai, viu? Vamos
2: fazer um mantra
0: mantra, livros vamos destrinchar os livros é isso olha, vem Valéria, abra os nossos ah, olhos a, a, a ele te falou, chamando Valéria, aqui abre
1: nossos olhos. Valéria,
0: você está sendo solicitada na LA26, setor 15
1: Já. a Daniele falou a Karen é nova aqui, Margot
0: ah, ah mas ela faz uma pergunta pertinente,
2: Eu convido né? convido todos vocês que estão me convidando para convite do <risos> Ego. O
0: <risos> que, que estão falando é. aí?
1: Não é é? Google, tem três minutos, vende o curso aí, vai.
0: Gente, vai ter o curso do Ego, é verdade. Bateu, quais são os comentários aí?
1: É, a Carol falou que você nem precisa daquele público todo. Meus ouvidos são todos seus.
0: <risos> Olha, Carol, tá bom, vou ficar contente com seus ouvidos.
1: O Leandro falou de música vai longe. Não é, Lê?
0: Poder fazer a live nós de música.
1: A Carol, querido, falou: fica tranquilamente, fica tranquilamente, 72 horas. <risos> Carol é foda.
0: <risos> Gente, o nosso curso do ego que vai ser, eu acho que em fevereiro de 2021. <risos>
1: O Leandro falou que entra pra ajudar na cutucação.
0: Cutuca aí, Leandro. Manda uma música aí pra gente cutucar.
1: A Aldina falou... E hoje, Margot, você passou mais de duas horas ouvindo somente uma música da sua
0: vizinha. Não, então eu posso fazer uma live só sobre Shalom, não. Junto,
2: agora
0: todos juntos e Shalom. Todos juntos e xalo. Duas horas, mais de duas horas. Não, fala.
1: A Ana falou curso do Ego igual cura.
0: Gente, o curso do ego é igual cura. E eu vou falar uma coisa pra vocês, pra quem é novo aqui. Vocês vão ver, não tem isso na internet, tá? Não procure, que você não vai achar. Nada que eu vou falar do meu curso tá na internet. Eu já nada? Não, a
1: internet, não achei nada.
0: Né? Na época que eu dei pro jatap, ele foi fuçar na internet e não achou. Porque não tem mesmo.
1: E eu fui um dos primeiros. Vem, é, esse vem lá de
0: cima, ó. O que, que foi que ela falou?
1: Ah. Eu, é, a Dani falou: Eu fico aqui tranquila. O Leandro falou: Vixe, são poucas. Tá vendo? Né? Todos contra a vacina e <risos> chamam não. <risos> Cara, é foda. Isso. Novo grupo do WhatsApp. <risos> Muda o nome lá depois.
0: Tá, a galera já vai mudar o nome do grupo. Vou mudar.
1: Então ter... É isso, falta um minuto vai
2: ser, é, pô.
0: Tchau, gente. A gente se vê em 2021. Gente, vem que se vê em 2021. Lembrando que dia 19 de janeiro eu tenho com a Fernanda Zanin. Eu vou trazer várias perguntas foda para essa astróloga. Ela é taróloga e astróloga. 19 de janeiro, marquem aí, hein? Às 20 horas, eu e Fernanda Zanin falando sobre astrologia de uma forma bem peculiar. Quiroga que me aguarde. Quem é o Oscar Quiroga na fila do pão, gente? Beijo!